0: that allbirds.com code super24
1: Well, I think the only card she has
0: is the woman's card. She's got nothing else going. And frankly, if Hillary Clinton were a man, I don't think she'd get 5% of the vote. The only thing she's got going
1: is the woman's card and the beautiful thing is women don't like her, okay?
2: And look how well I did with women tonight. Okay.
1: Sli kulår då not framställer nyre och därme har vi slottat anton. Den utgåvan av Aftonposten Verden skal handla om USA, politik og kvinner. Mitt navn er Alf Ole Ask. Det synes klart at USA for første gang vil få en kvinnelig presidentkandidat i Hillary Clinton. Samtidig ser vi at USA er et uland på viktige familiepolitiske områder. I det politiske systemet er kvinner underrepresentert. Vil en kvinnelig amerikansk president gjøre noen forskjell, spør vi. Og med mig for å svare på dette har jeg USA-korsponent Kristoffer Rønneberg og utenriksmedarbeider Kristina Pletten. La oss starte med deg, Kristoffer. Hillary betegnes som uspiselig, men ustoppelig om man skal oversette til folke i norsk. Det, det kan vi stå henne om i forrige nummer. Vil man sagt det samme om en mann? Det tror jeg
3: man godt kunne gjort uh, om denne konkrete politikeren. for det er veldig mange som misliker Hillary Clinton i USA. Og jeg tror hun har 99 problemer men det å være kvinne. Det er ikke nødvendigvis et av dem. Når Donald Trump nå plutselig har trukket fram kvinnesaken som et av hennes svakhetspunkter, så tror jeg han har gjort en kjempetabbe, eh, og det tror jeg han også innså ganske kjapt eh, etterpå, selv om han ikke har eh, akkurat bedt om unnskyldning for å, for å ha sagt det. Vi så jo om Clinton nå brukte dette her for alt det har vært. Eh, Umidligbart, samme kvelden som Trump sa dette her, så gikk jo Clinton ut og sa, ja, hvis, eh, hvis dette er å spille kvinnekortet, så deal me in, sa han. Og dagen etterpå så fikk jeg en e-post, uh, fordi jeg står på, på mailing-listen som, uh, uh, som, som en sender ut til alle uh, tilhengerne sine og andre som følger med, hvor hun har begynt å selge kvinnekort, altså fysiske kort, uh, hvor det står The Women's Card, hvor man kan tonere penger till Hillary Clinton, og så får man et kort i, i posten. Så jeg tror dette her for henne det, det har vært en, en positiv sak, og det, det kommer til å bruke massevis i, i måneden så kommer.
2: Ja, eh, jeg tenker også det at eh, jeg har litt vanskelig for å se eh, hva eh, Donald Trump har trengt her helt strategisk. <laughs> altså hva han har trengt å vinne på å spille dette, eh, eller komme med et utspill. Det, eh, det virker som han, eh, han spiller ballen rett inn i, i Hillary Clinton sin her nå.
3: Ja, tar han jo feil også. Altså, han sier at uh, den, den vakre tingen har er at kvinner ikke liker henne, og, og så ber han oss om å se på hvordan kvinner har, har stemt på han. Og i alle nominasjonsvågene hittil, så har jo kvinner overvelden, i overveldende grad rømt unna ham og flyktet. Mm. Eh, vi ser på på målingene, og et gjennomstidt av målingene, 69 prosent av kvinner har et negativt syn på Trump, og det kun 19 prosent som er positive. Så jeg er helt enig, Kristina, hva i all verden har tenkt for å, for å få dette til å bli minensjak, det, det er et mysterium.
2: Men nå, nå, nå skal det jo sies at uh, vi har tatt feil av Trump før, mange ganger, <laughs> og da har jeg vist seg at, at hans noe underlige strategi uh, har, har ført han ganske langt, så who knows. Men la oss, la
1: oss holde oss litt til, til denne valgkampen. Hvis vi ser tilbake på, på alle disse, og dette har vært en berg og dalbane så sier det forsiktig, eh, så har jo Trump kommet med opp til flere uttalelser som har vært rimelig kvinnenedsettende den, den vi nå har spilt av innledningsvis. Her er jo en av de penere. Jeg tenker på rundene han hadde med Megyn eh, Kelly, eh, og, og hvordan han hadde disse hentydene til, til at hun hadde menstruasjon, den han spurte han ut. Men... Eh, Gjenspeiler det språket vi nå eh, ser også på en måte kvinnestilling i det politiske Amerika, Kristoffer?
3: Jeg tror vi kanskje alltid glemmer akkurat det punktet der, at USA er eh, langt bak Europa og kanskje sosialt Norge når det gjelder eh, kvinnesaken. Eh, det er mye vanligere for kvinner å være hjemmeværende her eh, enn vad det er i Norge. Det er mye vanligere å ha en liksom macho, et macho språk og en macho kultur som ikke vi ikke ville kjent igjen, og i hvert fall ikke akseptert i i Norge. Så jeg tror nok at det, dette var jo sånn valgkampen startet på en måte, med denne Megyn Kelly-kontroversen. Det var den aller første debatten i august, hvor Donald Trump, det første spørsmålet han fikk fra Megyn Kelly i den debatten var du har sagt alle disse negativene tingene om kvinner. Hvordan tror du at du ska kunne klare deg i valgkampen når du er så fintlig mot kvinner? Og så svarer han, så har jeg antydet at hun hadde en menstruasjon fordi hun stilte deg Så det at han har klart sig så langt, det indikerer kanske kanskje at, at det er en viss aksept for det litt av språket som Trump bruker. Men jeg er fortsatt, og altså selv om vi har tatt om Trump tidligere, så er jeg fortsatt usikker på hvor langt det kan ta ham når det gjelder støtte fra, fra amerikanske kvinner også.
2: Nå skal det sies at, at USA har på en måte et slags sånn skizofrent forhold til, til feminisme, for det er jo på mange måter feminismens hjemlande. Det var er veldig mange av disse bevegelsene startet på 50-60-tallet, og, og noen av de mest fremtredende og ledende feministene eh, er jo også de som har liksom preget Hiller i sin sin ungdom, så hun er jo liksom fra den klassiske amerikanske feminist-generasjonen. Og <tøk> amerikanerne har jo også eh, hatt en en høyere bevissthet om enkelte ting, for exempel seksuell trakassering var de langt eh, foran med i forhold til Europa og Norge. Eh, men samtidig så er det riktig som Kristoffer sier at... Eh, at på på mange många fall så så är så er liksom den traditionella kvinnorollen är väldigt mycket mer mer det er en del ting som vi bara tar för givet i Norge. Alltså tillgång till preventivtion, tillgång till abort i väldigt många stater så finns det nästan inga abortkliniker längre. Ehm um, eh tillgång til Um, en, en rekke sånne ting som bare er selvsagt i Norge som ikke finnes i USA. Sånn.
1: Det, jo, la oss, la oss uh, holde fast på det som du var inne på nå, Kristina. Eh, på flere sosiale områder så går jo USA faktisk i en mer liberal uh, retning. Jeg tenker ikke minst på, på ekteskap mellom to av uh, samme kjønn som, som mm. jo nå i delstat etter delstat blir tilatt, og som hvor amerikanske høyesterett uh, jo er uh, en ren progressiv uh, kraft, men mm. uh, mens for eksempel abortrettighetene begrenses både lokalt og centralt Ser vi liksom, er det riktig at man da på en måte har en slags war, on, om ikke en war on women, så en war on fertile kvinner? Altså som liksom kontrollen over, over slags, uh, fødselen, fødselsorganen, er en slags politisk kamp?
2: Ja, det er jo på en måte det. Akkurat de to sakene du navner da er interessante, fordi at uh, hvis du går... 10-15 år tilbake i tid så var både eh, homoekteskap og bort var to saker som på en måte oppilnet de kristne velgerne og det var veldig klare egentlig vinnersaker for høyresiden og så har den ene tiltet helt eh, altså unge velgere eh, er i overveldende grad for homoekteskap eh, også konservative unge velgere mens bort står fortsatt, fortsatt veldig på en 50-50 eh, eh, fordeling og det har jo vært en rekke rare uttalser fra republikanere de siste årene når det gjelder kvinner og, og reproduktiv helse. Det var vel en senat, og det, jeg tror det var i forrige valg han, han senat, han, som sa at, at når kvinner blir voldtatt så kan de velge kroppen og ikke bli, bli gravid. Ja, altså, det, det. Ja. det har vært noen sånne utrolig skadelige saker for det republikanske partiet. Ja. Um, Eh Kristoffer du har väl också jobbat lite med att det här denna problemställningen om abort och detta här att det att liksom det betemde aldrig försvinner Det
3: er, er ju så många paradoxer här For så för det första så menar ju ett ett klart flertal av amerikanerna att abort bör vara lovlig i vart fall i enkelte tilfeller. Mm. Uh, så det er, det er ikke noe tvil om at hvis, da, hvis man hadde hatt en folkeavstending i, Norge, eller nei, i USA så, så hadde abort uh, vært greit. Men problemet er jo at man har konservative politikere, spesielt i sørestatene, som har lagt inn massevis av hindre for å forhindre at abort er mulig. Mm. Og, uh, jeg gjorde en sak i, i november i fjor, som jeg, ten jeg tenker er den, uh, ja. den du tenkte på, mm. hvor jeg dro til, uh, til Louisiana, til New Orleans uh, og oppsøkte en abortklinikk der. Og å bare bli fortalt av de som drev det senteret, og også av kvinner som hadde tatt abort, hvor mange eh, processer de måtte gjennom for å få lov til å gjennomføre det inngrepet, det, det er jo til å bli eh, kvalma. Så, mm. For det så, så skal man eh, vente i flere dager etter at man har hatt den første testen, og etter hvert som stadig flere klinikker legges ned, så kan det bety at man må reise i flere dager for å komme seg til klinikk, så må man vente i flere dager før man kan få lov til å ta abort. Uh, dette er en økonomisk kostnad som veldig mange ikke har råd til. Så selv om det da er lovlig å ha vært til i USAs i 1973, så er det lagt inn så mange hindre at det nå har blitt praktisk veldig vanskelig for folk, spesielt lavintektsmennesker, uh, å gjennomføre og få tatt abort. Har det, uh, det er et stort problem i USA.
1: Og i tillegg til det som jo er i samme gaten, så har du jo denne, diskusjon rundt Planned Parenthood, som jo en organisasjon mm -hmm. som eh, virkelig eh, jobber mye med å ta seg av, av kvinners eh, helse, som driver prevensjonsveiledning, eh, og som tilbyr eh, abortrådgivning, og så videre. Og som man nå ser at særlig republikanerne da forsøker å, 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 å trekke det økonomiske tepp under, under beina. Det. Og, og
2: det, det er interessant at du nevner det, for det, 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 det fremste øyeblikket for, for Carly Fiorina i høst, eh, som var... Um den eneste kvinnen på, på høyresiden, den eneste kvinnelige kandidaten, var jo når hun i en debatt trakk frem noen videoer som har sirkulert og oppbildet folk veldig mot Planned Parenthood, der det hevdes at leger driver og høster organer fra fosteret mens de fortsatt er i livet. Og, og Fiorina står på debattscenen og beskriver at babyen Øh, pla, øh, veiver med armer og bein og mens liksom tar ut hjernen altså det var, det var en helt absurd øyeblikk og, og, og i det hun og det var ikke hun, sant heller? nei, det var ikke sant heller men i det hun gjør det så fiker hun liksom til tops på meningsmålingen og det var liksom hennes moment in the sun og nu har jo Ted Cruz altså da denne uken sagt at han vil ha henne som øh, viss president så det er ganske det er ganske det är en sån retorik och såna teman som är väldigt väldigt fra fjärran från norsk verklighet. Och det är en ja.
3: grunden tror jag att republikanerna är så paniska akkurat nu, alltså det det är många grunder till de inte är tillfreds mm. med med situationen att de har Trump och Cruz som de två mest synliga presidentkandidaterna. Och kvinnor och akurat det att Cruz och Fiorina är långt till höger för för den jämna kvinnan i, i USA og Trump som då snakker om make America great again, det är ju tilbakeskuende uh, motto som uh, vittner om at han ønsker en tid der kvinner stod på kjøkkenet og lagde mat og det som gjør at republikanerne da er bekymret for akkurat det punktet, det er jo at kvinner stemmer jo uh, mer, eller altså det er flere kvinner enn menn som stemmer i USA og det har det vært i 50 år nå så så lenge man da har kvinnefientlige kandidater, så, så vil partier slite voldsomt i, i november. Ja.
1: Og det samme som du, vi nå har om når det gjelder Planned Parenthood, har man jo også sett i hele diskusjonen rundt Obamas helsereform, at mm. det har vært veldig viktig at den da heller ikke skulle dekke ting som prevensjonsveiledning og abort, og at det til med er forbudt i enkelte, eller i hvert fall delstater som da ikke vil, mener at man ska selge eh som täcker abort.
2: Ja, för exempel eh bedrifter som är drivet av den katolska kyrkan och så väl som drivet av värdery skolor för exempel som drivet av den katolska kyrkan vill ha förbehåll om at att de ska betale för en hälsoförsäkring där premien för exempel ehm en del av pakken. Så ja, hva skal man si? Jeg, jeg, jeg vil bare si at jeg, når vi snakker om Donald Trump så skal det jo sies at han er jo en litt sånn equal opportunity offender for han har jo også da sagt stygge ting om Harley Fiorina han har vel sagt noe som er veldig om ansiktet henne selv og sånt så, så han er i hvert fall ikke partisk i sine fornærmelser han eh, slår i alle retninger Men
1: hvis man da ser på, på kongressen eh, da kan da USA kanskje få en kvinnelig president men, men hvis man ser på kongressen så er det altså 180 4 av eh, 535 medlemmer eh, i senat og representantens hus som er kvinner. Altså det er 20 prosent, det 20 senat eh, og det er omtrent den samme prosentandelen i, i representantens hus. Ser man på gjennomsnittsalderen så er den altså hendelsvis 57 år for, eh, i representantens hus og 62 for eh, senatorer, altså den... Eh, Bildet av den amerikanske politikeren er en vit man i sen, veldig sen middelalder. <laughs> og, og, og deres prioriteringer gjenspilles vel da på en måte i de holdningene vi nå har vært igjennom. Tror du ikke det, Kristoffer?
3: Ja, det tror jeg er helt riktig. Og, og der er jo det amerikanske politiske systemet helt i utakt med, med befolkningen generelt. Så kan vi jo se om det i noen grad endres i, i, i år, i, i november. Men det vi også skal se er at i det demokratiske partiet så er det jo faktisk ganske, jeg skal ikke si mange, men det er flere kvinnelige ledere enn, enn hva det har vært tidligere. Så selv om det bare er 20 av medlemmene i kongressen som er kvinner, så har man jo folk som Debbie Wasserman Schultz, som nå leder det demokratiske partiet, og hun er jo bare 49 år gammel, så hun har jo... Jeg regner ungdommen, ja. Spørsmål, så har vi, vi har Nancy Pelosi, som, som folk har kjent med. Elizabeth Warren, Loretta Lynch, som er justisminister. Mm. Det, er, det er mange ledende kvinner i det demokratiske partiet, og det, det er jo et oppløftende tegn. Og så skal man også ta med seg at da Clinton ble spurt her om dagen om hva hun ville gjøre hvis hun ble president, når det gjaldt uh, å gi kvinner lik mulighet som menn i, uh, i hennes kabinet, også i hennes regjering, og da sa hun helt uh, rett frem at hun syns at uh, hennes regjering bør representere det amerikanske folket når det gjelder kjønn, og at også vil ha 50 prosent kvinner uh, på bordet rundt sig. Og det vil jo så på være en revolusjon i, i USA.
1: Ja, Kristine, uh, tror, tror du virkelig at Hillary Clinton, om hun skulle bli president, vil uh, bety store endringer for amerikanske kvinner? Eller er hun en del av systemet slik at det vil være for tungt og vanskelig å få til endringer?
2: Det er et veldig godt spørsmål um, Bernie Sanders har jo presset henne en del på særlig disse her tingene som går på velferdsordninger um, og jeg tror at med den valgkampen man har hatt um, så, så kan ikke Hillary Clinton uh, hun, hun, hun tåler ikke å la være og gi kvinner i hvert fall noe um, som første kvinnelig president og i det veldig polariserte klima som vi har sett er, og, og hun, støtten hennes er soft, altså hun er ikke noen sånn soleklare uh, vinner uh, som kanske man trodde hun skulle være for et år siden, så, så jeg tenker at hun vil være nødt til å gjøre en del grep, for eksempel når det gjelder uh, noen ordninger for på, uh, svangerskapspermisjon, og også uh, kanskje barnehageordningen, og se på en del sånne, sånne helt sånn grunnleggende ting som gjør Hverdagen er så utrolig vanskelig for veldig, veldig mange kvinner i sånn lavere middelklasse og arbeiderklassen. Tror du det blir
1: til noen stor endring, Kristoffer? Jeg tror
3: at uh, tidene krever det. Uh, jeg, tror de som er, jeg tror ikke, men målingen viser at uh, unge amerikanere i dag, altså folk fra, ja, fra myndig alder og oppover til uh, 35, har helt andre krav til samfunnet enn uh, vi som er litt eldre har, og, og i det så ligger blant annet større og bedre støtteordninger for ø, svangerskap, altså for familiepermisjon, kaller det vel, at man, at man skal ha i hvert fall tre måneder fri med lønn etter at man har fått barn, noe man ikke er garantert i, i USA i dag. Man har ikke
1: garantert noe som helst i realiteten. Nei, det, det er helt sant.
3: Og så er det jo noen og, selskaper
2: som har en sånn merkelig ordning, jeg tror det er Google, eller en av de store IT-selskapene som har startet med sånn, åpen um, svangerskapsfunksjon som du kan velge selv hvor lang tid du trenger og det jo, høres jo veldig fint ut men veldig mange sier jo ok men det som skjer der er jo at det blir et sånn race to the bottom sant? det blir om å gjøre å ta ut minst mulig for å, å, å holde jobben og vise at du er liksom på Så det, er, det, er en, det er en prosess som jeg tror amerikanerne har ganske langt igjen på
1: men, Kristoffer, eh, du har nå reist rundt på valgarangementen også til Hillary og til Bernie Sanders. Er det ikke et visst sånn generasjonsskifte at mødrene og bestemødrene, de heier på Hillary, mens de unge døtrene, de eh, synes denne gubben på godt over 70 er, er mer fascinerende? Ja, det er
3: helt riktig, og det, det er noe jeg er veldig fascinerende av. Så jeg, jeg spør veldig ofte, om akkurat dette her når jeg er og, ute og snakker med, med, med folk på demokratisk side. Fordi det er nesten utelukkende at uh, unge kvinner de stemmer på, på Bernie Sanders og, og eldre kvinner, også mødrene deres, de stemmer på Hillary fordi hun er kvinne. Altså ikke bare derfor, men de trekker frem det som ett argument. Og når jeg spør yngre uh, kvinner om det er viktig for dem att uh, USA kan få sin første kvinnelig president, så trekker de på skuldrene och intryck jag har fått och som är också har blivit förklarat ett par gånger är att de har vuxit upp i en världen där det är helt naturligt att en kvinne kan bli president så därför så ser de nästan på det som en självklarhet att i år har en kvinnlig presidentkandidat och fordi det är en självklarhet så är det inte så nöje om det sker i år om 4 år eller om 8 år för det är på något att är en, en etablerad uh, sanning att kvinner också kan bli presidenter så man har liksom hoppar över någon uh, någon leddi utvecklingen här hvor, uh, hvor man har gått från att det var uh, uh, nesten utenkelig, til at det er rett nesten selvsagt, uten at man i mellomtiden faktisk har hatt en kvinnelig president.
2: Ja, og det ska bli intressant å se um, hva denne Obama-koalisjonen gjør. Altså, det var velgere, det var unge velgere, det var minoriteter, det var kvinner som, som har eh, egentlig sikret Obama-seieren eh, både i 2008 og 2012. Og um, eh, Hillary har jo på en måte klart, og hun har vel, minoritetene er vel ganske er godt i hennes hjørne, men unge velgere, og kanskje til del til i hvert fall unge kvinner, de er ikke så entusiastiske, så hun må på en måte finne, enten må hun finne en ny måte å, å komme til et flertall på, eller så må hon begynne å jobbe litt mer inn mot uh, de der kjernevelgene til Obama. Men når du
1: snakker samtidig, med disse, uh, 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 disse uh, ungdommene, uh, på disse møtene, Sier de at det er Sanders eller ingenting? Ellers kan de tenke seg å gå over til Hillary når hun blir nominert?
3: Ja, akkurat nå så er de veldig engasjerte. Så Bernie or Bust kampanjen og andre tilsvarende, de er veldig sterke. Men jeg tror at hvis spørsmålet blir om man skal stemme på Clinton eller Trump, så vil nok mange av de som i dag sier at de aldrig i livet kunne tenke sig å stemme på Hillary. Jeg tror de ganske raskt vil vil snu og ombestemme sig på, på det punktet. Fordi de fleste, eh, i hvert fall på demokratisk side, er veldig enige om at den Trump som president ville vært en katastrofe for, for USA.
1: Så Trump vil føre til att de stemmer, da?
3: Ja, vi får jo eh, se, men det, vittner, altså det virker som om man har et potentiale blant de unge velgerne til å stille opp i store antall, det har Bernie vist, så blir det selvfølgelig en utfordring for Hillary Clinton å få dem til å bli like engasjert og like opptatt av hennes budskap. Men der vil nok frykten for Trump også være en ganske sterk motiverende faktor.
1: Da lar vi Kristoffer få siste ordet i denne sendingen denne gangen. Det var det vi fikk tid til. Kom gärna med tips till til oss ros eller ris. Du finner oss på Twitter och Facebook. Aftonpostens utrikesjournalistik finner du på alla plattformar dygnet runt. Ja, du kan till och med få oss på papper i en postkasse när Mitt namn är fortsätt Alf Follack och vi är tillbaka om en vecka.
0: is that you? Warmer temps me new Albert Styles. Experience how Albirds redefines comfort. Visit albirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A L L B I R D S.com code SUPER24.